0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Manjehav, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ste opazili, kako vsi vse vedo? Optimizem in samozavest sta na vrhuncu. Velja tudi prepričanje, da bodo borze po skoraj 13 letih bikovskega trenda še naprej rasle. Saj ni razloga, da ne bi itak centralna banka intervenira vsakič, ko se zgodijo neka nihanja. Vsi vse vedo analitiki, upravljalci premoženja, vplivneži, mediji, svetovalci. Vsi ti vedo, zakaj tečaji rastejo in upadajo. Toda kaj v resnici vedo? Dogodke vsak po svoje interpretira, jih poveže z gibanjem tečajnic, zapakira in lepo proda. Vsi, vse vedo, pa res? Razvadil nas je optimizem in prepričanje, da je jedina pot na vzgor. Vstaja pa zakon, recimo Newtonov, ki temu nasprotuje in pravi, kar gre gor, bo slejko prej prišlo tudi dol. Ta zakon velja upoštevati tudi na borzi. Ne pozabite na pregovor, v času miru se pripravljaj na vojno. Zdaj so lepi časi, tudi slejko prej bo prišla streznitev. Zato se najnjopravočasno psihološko pripravimo. V tokratni epizodi se bomo vrnili v preteklost, Ko so vsi vse vedeli, pa temu ni bilo tako in analizirali naslovnice pisal čustva vlagateljev in upravljalcev skozi večje upade božnih tečajev. Dodali bomo pa tudi primerjavo z aktualnimi časi. O tem se bom pogovarjala s Petrom Groznikom, ki je bil predsednik uprave KD Skladi v času največje finančno-gospodarske krize leta 2008 in se je soočal s paničnim begom vlagateljev, Peter je bil tudi član uprave za finance na Gorenju, pa nadzornik NLB-ja, opravil tudi doktorat v Indijeni v ZDA, bil tudi profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti. Danes pa je partner v podjetju Nordgrand, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem, ter direktor v podjetju m Sin, kjer skrbi za vodenje družbe in upravljanje kapitalskih naložb istoimenske skupine. Zdravo, Peter! Živijo. Živa. No, pri tebi bilo reference naštevala v nedogled, pa sem jih skrčila po mojem mnenju na najbolj bistvene. Sem morda kaj izpustila?
1: Mogoče najpomembnejše, da sem z sogovornikom Andražem bil sodelovec v kade skladih in smo bili ne samo v najtežjih časih, tudi na vrhuncu, ko smo vsi vse vedeli, pa je vse vse samo v gor.
0: Ja, no, Andraž Grahka sem pa imela namen tudi napovedati. Tam pridružil se nam bo tudi Andraž Grahor, moj so-navigator na Business Space in pa partner na Capital Genetics, ker sem tudi zaposlena, sta bila tudi sodelavca. Andraž je bil tvoj Tako, uh, zaposlen oziroma šoborca. ti si bil njegov šef. Ja, ob udaru krize leta 2008 je Andraž postal direktor upravljanja premoženja na KD Skladi, Pogosto pa se je takrat tudi pojavljal v medijih in pojasnjeval, kako vidi dogajanje na trgih. Zdravo, Andraž. Živjo. Ampak v bistvu si bil takrat v tistem borznem viharju skoraj da medijska zvezda. Spomnim se, par let po zlomu borze je bil objavljen en intervju z naslovom Finančnik, ki piše Metal glasbo in ga ljubijo mediji. No, ampak kak potem si se popolnoma omaknil z medij in se posvetil poslu. Drži?
2: Ja, res je, ja.
0: <laughs> No, Ker sta oba iz, izvan te panoge upravljanja vzajemnih skladov, bomo lahko odkrito in brez lake na jeziku povedali, kaj se je dogajalo v vzadju ene največjih borznih kriz. 13. septembra bomo namreč praznovali 13. obletnico pac oziroma bankrota četrte največje investicijske banke v ZDA Lehman Brothers, serija dogodkov, vključno s tem bankrotom, pa nas je prepreljala v eno največjih gospodarsko-finančnih kriz tega tisočletja. Zdaj smo 13 let po tem dogodku, imamo skoraj 13 let rajojoči bikovski trend. Kaj nam bo prinesla 13-tica? Za nekatere je to nesrečna številka, za Kitajce naj bi bila srečna, prinašala naj bi zagotovljeno rast. Peter, kaj meniš, da bo 13-tica prinesla? <laughs>
1: Seveda ne vem, kaj nam bo prinesla. Ko sem se priplavlo, na tale podcast, sem poskušal prebrati nekaj člankov iz tistega obdobja in seveda je zelo veliko, veliko analogij, se lahko najde. Ne? In tudi, da recimo, sem, šel sem čez številke The Economist iz leta 2005, 2006, 2007 in takrat je bilo podobno. Ne? Da je bil nepremečninski balon, da je bil največji bubble in the history of financial markets, je The Economist napisal 2005. Nihče ni vedel, kdaj bo, prišla, do, kdaj bo prišlo do zloma, ali bo 2006, ali 2007, ampak prišlo pa je. Še pred tem, ko je to napisal The Economist, so pa dvignili obresne mere v Ameriki in se rekel, aha. Spet bo nekaj vpliv, da smo v podobni situaciji, nepremičnine grejo v višave, obrestne mere so nizke, enkrat se bodo mogli dvigant, ne, ne samo, da so nizko, so, so negativne, ne, tako da jaz imam podoben občutek, pravzaprav, kot da bi bili spet v 2005 ali 2006. Kot si povedala, enkrat bo prišlo do zloma in to noben noče vred, tudi mi nismo takrat upali, da, da, da mi smo želeli, da ne bi prišlo, ampak enkrat pride in takrat v leti.
0: Andraš, se spomnaš bolečine?
1: Ah, dobro, mislim, seveda
2: se jo spomenimo. to je tako traumatična izkušnja, da to zelo težko pozabiti, pa izbrisati van iz spomina, samo pač mogoče se je malo zbrisala spomina na finančnih trgih, ker se nočke preved zgodovino ne ukvarjajo in treba iti naprej, a ne? in vsak dan so investicijski odbori, vsak dan prihajajo nove sredstva, novi vlagateli, mali, velki, dan jih je ogromno, pač vsi smo ena velika srečna družina in zdaj uh, gledamo, kako tečaji bol ali sam raste, v bistvu v tem letu praktično brez korekcije, če pogledamo v srednje delniške indekse.
0: Res je, demo se vrniti, mogoče malce bo preteklost in sicer Poglejmo ta padac, koliko časa je trajal. Upadanje ameriškega indeksa S&P 500 leta 2008 se je v bistvu precej dolg časa ne Na leto in pol je trajalo vse skupaj od oktobra 2007 pa do marca 2009, ko se je oblikovalo dno, Tečaj je pa takrat upadal za dobrih 50 odstotkov, lepo počasi je vsak dan izgubljal na vrednosti in potem še le čez 4 leta, se prav leta 2013, je S&P nadoknadil izgubljeno. Vse skupaj, Je pa trajalo pet let in pol. Z tega obdobje se verjetno zelo dobro spominjate, ker gre za vse zelo dolgo obdobje, pet let in pol, ne?
1: Vse seveda, bilo je težko obdobje, jaz bi kaj red mojega nekdanjega sodelovca pohvalil v dveh točkah. Eno je bila, da poleti 2 2008, ko so se začele težave v Lehman Brothers, pa tako ne seveda, da Marsik do je to zamahno z roko. Če to pa se na Evropi ne bodo taknili, brez veze. Takrat je Andraš, moram reči, zelo jasno vidno napovedal, da bo to imel težke posledice za vse, in smo zelo hitro prilagodili naše portfelje, kot smo lahko v vzajemnih skladih. To je bila ena zelo dobra, zelo dober uvid, ki smo ga imeli dost hitro. Pa tudi ta padec, vem, da smo, da se je to Andraž, pa so delavci, se ne samo, da smo imeli dobro ekipo, še zmeraj so v marši kateri so na kaj desklari, smo tudi zelo dobro predvidevali. Naredili smo en graf, ki smo ga kazali vlagateljem, primerjavo z vsemi kri podobnimi krizami. In to besedno se je odvilo tako, kot smo napovodovali. Ne? Da bo padec, da bo trajal, ampak da se bo tudi zadeva vrnila. Dosto bile dve zadeve, ki sem si iz tega obdobja zelo zapomnil in smo mislim, da smo z ekipo to zelo dobro pripravili in kot rečeno Ondraš je imel to, okay, tudi levi delež.
2: Ja, hvala Peter. Uh, je ta, ta, ta druga točka, mogoče ta graf, ta zlepljenka kriz, sam da malo mogoče razložim vsem tistim, ki tega ne poznajo. V bistvu smo vzeli pretekle, večje upade na medvedih trgih in smo jih gledali od točke, ko je bil vrh, pa je padlo dol, pa, pa še v bistvu deset let potem, ko je bil vrh dosežen, torej celo pot upada, pa ukrevanja in nekako smo zlepljili skupaj različna obdobja, veliko krizo, medvedji trg v, v 80-ih, v bistvu, ko se je dogajalo v ZDA, pa mislim, da smo azijsko krizo tudi gledali in smo nekako zlepali skupaj kaj nek. Uh, da je, mora reči, tem agregatni vzorc tega. Edina stvar, ki je mogoče bila zadibiva, je to, to še te, te, te različni posnetki, še dan skrožijo na YouTube, tako da hvala vsem tistim, ki so to takrat producirali na KD grupu, da zdaj malo lahko nazaj pogledamo. Sam Peter, a se spomniš, koliko ljudi se je takrat hotel poslušati, pa, pa, pa koliko smo imeli auditorija potem ko ki smo mi to skupaj zlepili in rekel, gremo na ročev, da, da se malo tako spomnimo nazaj.
1: No vem, različna občinstva smo imeli. Jaz to, koliko nas je poslušal, se ne spomnim tako dobro. Ta graf pa sem vesel, ker jaz ga nisem najdel, jaz ga imam samo v spominu, na kljub mojemu slabimu spominu. Ja, seveda so bili ljudje, so bili razbureni, ne, hoteli so od in potegati. Ja, težko je, težko je zdržati, ne, ko vse pada. Či smo radi pa pogumni, ko raste, ko so pa težki časi, pa pa je težko to zdrža, čeprav bi bilo racionalno ravno obratno obnašanje.
0: Ja, ampak zdaj so vsem mogoče malce za drugačni časi, vsi tisti upadi tečajo, ki so se zgodili po letu 2008, se mi zdi, da so bili zelo kratko trajni oziroma kratkoročni in tudi zelo hiper odboj smo imeli, to smo videli tudi marca 2020, S&P je upadal za tretino v samo mesecu dni, potem pa je sledil Relativno hitar odboj ne? in sicer odboj oziroma na, nadoknadili smo v dobre pol leta, torej marca je upad tečaj oktober smo bili pa že poglihli. Vse skupine je pa trajal sedem mesecev. Zdaj, kakšne so pričakovane, so se vsem mogoče časi spremenili in bomo imeli tako hitre upade in pa rasti nazaj ali kako, so, kaj pričakujete, da se bo na borzi dogajal, kako boleč bo v bistvu potencijalni upad v ki ga bomo imeli enkrat v prihodnje. Peter, kaj misliš?
1: Pravilno je opaženje, da je da so te volatilno, da je lansko leto bilo zelo hiter, ne, jaz mislim, da to je več faktorjev, najbrž pojasno eno, en neka optimizem človeštva, ne samo investitorjev, najbrž smo vsi mislili, da se bo ta pandemija hitreje končala, kot se končuje, kot da to je bilo povezano, pa poleti lansko leto, ker ni bilo več nobenih primerov, ne, to je en razlog, drug razlog, ki je najbrž malce drugačen, kot je bil pred 13-imi leti, da je ta neka demokratizacija, financ, da je še več retail investitorjev, razno raznih, kripto, do, short squeeze da je, te, da je tega ogromno, teh day traderjev je, jaz mislim, imam, vsaj imam občutek, še bistveno več kot jih je bilo takrat v letu 2006. Ne. Kogarkoli sem srečil lansko leto, pa morda je bilo tudi malo posledica tega, da smo bili vsi doma, vseki neki trgoval, z razno raznimi zadevami, ki jih jaz ne znam ni, nekatere ne znam ni tipo jasno. Tako da, to je malo razno. Kaj se bo pa zgodilo? Jaz mislim, da dokler bo denar tako pocen, kot je, dokler se ne bomo šli v, v, v zviševanje obrestnih mer, zna, zabava še kar traja. Mislim, da je to glavno gonilo in, in nepremičninskega trga in drugih trgov, no, tudi tu vključno zbor z borsnimi. Ko pa se bo in enkrat se bo mogel to zgoditi, to da plačujemo negativne obrestne mere, oziroma da bankam plačujemo za to, da imamo lahko denar na bankah, to je nenormalno stanje. In jaz upam, da to ne bo trajalo, celo življenje. Ne? Izraz, čas je denar, Pravzaprav ne velja več. Ne. Podmena tega pregovora je, da so obrestne mere pozitivne.
0: Če bi si drzno napovedati, kdaj recimo bi potencialno lahko prišlo do teh korekcij, recimo v letu, dveh, treh mogoče,
1: Vse, kar si rekla, je možno. Pa tudi jaz na, na, na nek način upam, da bomo prišli v normalno stanje. Ne? Lahko smo še eno, dve, dve leti, ampak enkrat, bo, enkrat bodo centralne banke mogli začeti zračunavati pozitivne obrestne mere. Če bomo do desetletja v takem stanju, je to nenormalno tudi najbrž dobro za nobenega, ker vodi v nekaj in inflacijo, ne, in tudi če uradna statistika ne zaznavajo, že imamo na razno raznih trgih materijali, nepremičnine, to inflacija sigurno ni dobra. Ne. Katero, upam, da se bomo vrnili v neko normalno ekonomsko okolje. Spet.
2: Ja, jaz, jaz se kleči strinjam s Petrem, a ne, zasej uh... Ta, ta izraz vedeti, kdaj, noben ne ve. A ne? To je, to je. In največjo nagrado dobiš takrat, ko veš, da nič ne veš in se bolj stvega, ni začneš okvarjati na nek srednji in dolgi rok in tam poskrbiš za to, da ta ne odnese do besedno strga, ker mnoge je odnesel. Tako sem Petra provociral, če se spomnim, koliko ljudi blaso predavanja, ne vem, enega se spomnim v Kranju, mislim, da je bilo devet bi bilo predavateljev več kot poslušalcev v, v hotelu Ukrajina. če bi bil kdo tam yeah, yeah. Vsa čas, da se danes lahko takole slišmo. A ne na, na primer, a ne. In to, to, to so te stvari, ki Jaz ne vem, kako bo trg zgledal, ko bo mogoč, pa tam so bili seveda prebivalstvo večinoma vrčeval v zajemnih skladih, jaz ne vem, kako bo trg zgledal, ko bo več upravljalcev ETF-ov, kot pa vlagateljev na retail trgu na Zahodu. A ne. Ta, ta dne, to je zelo nepredvidljivo, a ne. tako da, ampak samo takrat ta je pač tako bilo, totalen shut down, bolečina, psihološko ljudje niso bili sposobni ohraniti trezne glave, karkol si jim rekel, pač niso vareli. Sej, Mislim, sej tudi zakaj bi, sej tudi ti ne poznaš prihodnosti, ampak probaš nekak nekaj zracionalizirati, kje si. Tako da mislim, da imamo danes problem, da pač se lahko pojavijo inflacijski precizki, če se bo nadaljevala taka politika kot je. Če se bo nadaljevala, lahko težava, da pač Fed kot glavni generator, imam rekel, nekako denarnih politik, ne bo mogla prvočasno te volatilnosti ukrotiti. Zdaj pa drugo vprašanje, ki je bilo pri bankah, jaz bi so ošlo dlje. Petar, jaz bi rekel, takih bank v bistvu ljudje ne rabijo in zdaj, če bojo ljudje začeli ugotavljati, da ne vem, neka tehnologija, ki posrednike ven izloča in teh bank ne rabi več, mislim, To je zelo strašljivo, vprašanje prehoda. A ne? Vsem je fino. za nam je fino, ker je inflacija, pa feč tiska denar, pa grejo v premoženski trgi navzgor, ampak tisti, ki služijo najbolj od tega, ali pa ne vem, mesec, ki grejo najbolj gor, s recimo kripto, pa nekaj tehnološke, IT delnice, disrupcija, ne? te sistemi ne bi v prihodnosti prevzeli, ampak vsi so pa inherentno deflacijski. To je meni strašljivo. Torej, bo šlo zelo visok gor, pa bo pa hard stop, bodo po mač povedali, ker sem. Če, če umejiš število dobrin, se na eni točki bo ekonomija, z, v bistvu kot kaj bi vrgo pesek v motor, tako da to je problem, tako da tukaj bo ena velika tranzicija, ki je tehnologija prehitela regulacijo, po mojem mnenju, in se bo treba veliko tem pogovarjati. To bo pa proces, ki navdko, po mojem mnenju, funkcionira kot je zadnjih 13 letna. To je moje
1: mnenje. Zdaj, kar nisem čisto razumev, se upravičujem. Upravi Zakaj za so te instrumenti de, deflacijski? Kaj misliš to? A Bitcoin ali kaj?
2: Bom pojasnil, zato, ker veliko umetne inteligence pa lahko gremo od blockchaina pa drugih stvari, ki jih ja. ljudje delajo, a ne? v teh posrednikih imajo nek rule-by-system, ki se ga naj ne bi spreminjali skozi čas, a ne? kot neke vrste logika zlatega standarda. Zdaj, če se pa spomnimo zlatega standarda nazaj, je to pomenilo, da je količina denarja ob vezana na nekaj Zdaj, ali, ali na zlato ali na neko pravi ali stalna rast, ali take stvari. Ne? Danes smo pa dogmo monetarne politike, kjer se dobesedno centralna banka naredi what it takes. Tist trenutek, kaj je to nemogoče, a ne? dajmo temu tako reči, pol v bistvu ne vem, v starih časih se je zlato kradlo z vojnem, če se spomnimo nazaj, mogoče, ne? ko je neka država imela presežek, se je pri njej nabiralo zlato, druga ni mogla plačati tega dolga in so poslali vojsko in so se tepali, dokler niti zlato končalo v rokah nekoga. Ne? Pol pred pred uh, ukinitijo zlatega standarda smo imeli globoko deflacijo skozi v bistvu samo krizo in v bistvu to tudi do, do minus 15, 20. Ne. Zakaj se tega spomnim? Ker smo študili realne donose takrat, smo lepali te stvari tudi skupaj in dejansko je bilo, malo, je bilo tako zanimiv, ne Čeprav je indeks bil na nuli, so pa cene padli 20% in bil realen donos skozi na finančno krizo, kaj ga danes gledamo nominalno, v resnic pozitiven. <laughs> to, to je nekaj neverjetnega. Čeprav, a ne, to je približno tako, sicer ste na nuli z delnicami, ampak ne vem, se vam kruh in druge stvari pocenijo za 20-30% in ste realno bogatejši. Spredstavljate take čase, no, to je bilo pred, pred ukinitojo znatega standarda, je to bilo dosta redno in v bistvu tudi v takih okoljih cene niso tako rasle, oziroma en obdobje so bili baloni, ampak ljudje so bolj zaradi dividend kupovali delnice, ni bila to kapitalska apreciacija, to je čist drug svet. Ne. Danes, smo v, danes smo na planetu, ne vem kaj, prihodnost, kvantitativno sproščanje in, in, in melting pot tehnologij in, To bo zelo zanimiv dialog, gledano naprej, kako bojo zgledale finance in tudi cel svet. In, in klej bon, po mojo je kar veliko rizikov prnavigiranju. Zdaj, kdaj, kako, pa ne vem.
0: A lahko mogoče sem se dotaknemo teh tveganj. Zdi, v skoraj vsaki epizodi v bistvu na tveganje, da je borza pregreta, da so vrednotenje na rekordih, da lahko pride do večje korekcije ampak zdi se mi, da so pogosto ta opozorila preslišana. Kako je bilo to pred letom 2008. A so vlagatelji slišali za potencijalna tveganja? So prebrali mogoče pogoje, prospekte, skladov in podobno?
1: Na nek način je bilo podobno. Ne. Takrat so bili v tistih časih so bili zelo popularni te balkanske naložbe. In lahko smo razlagali komorkoli, tudi najbližji, da to pa samo mehen del premoženja, pa, ampak ni, ne, ker so vsi dali denar v balkanske naložbe, tudi, ja, tudi če smo jih opozarjali, so enostavno ljudje vlagali. Ko podobno je sedaj, ne, lahko se pogovarjamo o tvega recimo kriptovalut, ure in ure, ampak nekateri so v to prepričani in jih nič ne odvrne. Ne da od veganih je v dobrih časih pač neprijetno poslušati. Ne? Največ se tvegan in razume še le potem, ko te nekaj udari po žepu. Je pa smiselno se pogovarjati, opozarjati, tudi moramo reči tako, da recimo ta, vsaj kot jaz gledam, ta borzni, borzni balon, mislim, vziroma borzne ravni, ki smo zdaj, se niso v vseh sektorih Eni sektorji so izjemno zrastali, eni pa pravzaprav nič posebnega. Nek Nek na svet je mora, da se del premoženja tudi v te sektore, ki so malo zaostali ali pa, ki niso tako seksi, pa niso neke tehnološke zadeve na meni. Ne. V neke stare industrije, ki dajo dober denarni tok in so
0: Kako boš to melenico ali pa zelenico prodal? <laughs>
1: da, ne vem, že prestar, da bi kaj <laughs> A
0: zraž, a imaš ti kakšno idejo?
2: Mm, jaz mislim, da ne boš v resnici, ker je to brez veze prodajati ali pa kar kol, ali pa govori, ti pač lahko samo upaš, da bo kdo slišal, a ne? sej, sej drugače to ne funkcionira, a ne? Zdaj, Aj što, prideš kaj sred trga, zapojaš, zdaj, mogoče jo kdo posluša, mogoče me pa vsi slušalke not pa šibajo mes, kateri da jo mes na telefonu, ne. <laughs> Tako da, kar kare ti rečem. Zdaj, kako što pozornost pri te Jaz
1: lahko povem, da imam nekaj športnega učitelja za rehabilitacijo in trening, no, in on je zapravo je fizioterapeut, super fan, izjemno pameten, ampak on vlaga v stvari, kaj jaz jih ne, ne znam niti pojasem. In vsak trening se samo o teh kripto zadevah in tavknih in posojanju in klesmo. Seveda mu vse poskušam razložiti uh, od pa o cashflowih, pa to ga ne zanima.
0: Um, ja, se ko pride enkrat ta debata v gostilne, m, fitnese, pri frizerju, ko se enkrat pogovariš o teh zadevah, se mi zdi, da smo že... Andraž, ti vedno praviš, da, da, da smo blizu konca. <laughs>
2: Blizu konca, a to je pravam, kaj, da vem, dač se ne spomnim, zgubil sem spobit, da govorit, da, iz, da smo blizu konca. Ne, jaz ne verjamam v te zgodbe konec sveta, ne? To, to je bilo recimo takrat, 28 je bilo tako, to je konec sveta, mislim, da je celo Wall Street film 2, kaj en tam neki zasedajo in reče, če navte neki naredil, bomo vsi šli no, tako zažvišga, v ptičkom žvišga, to, to bo konec sveta, ne? v tem smislu, ja, nikoli Ni konec sveta, ne? in vse, vse se poln neki, rekel, nek najde, neko, nekaj, če neko, nekaj, če Če gremo zdaj nazaj, je to, da še samo občutek, da je konec sveta, povzroč to, da trgi prekomerno se odzovejo. Ta overshooting, tako imenovani, ki se tam zgodi, je, je nevreten. In zdaj bom dal samo en primer. Ne? Vsej ti lahko verjameš vso tehnologijo in vse, kar se dogaja na avtomatizaciji investiranja in te konovanje distribuirane finance. To takrat sploh na pomembno. <laughs> to, to je irelevantno, irrelevantno, ka, kakšna tehnologija bo. Lahko je najboljša možna tehnologija in še vsakiti znova je bila, ampak tam bo konec sveta. Ne? Nekdo bo pač imel neki, kar se v hotel znebit in bo manično to počel, ker z nekih razlogov ne bo želel tega več držati. A ne? In zdaj neki trgi, ki že danes reagirajo, ker smo v tem okolju tako, da imaš lahko premike 10-15% na vzdolj, ki tam en margin call pride ali pa nekdo hoče na brzino iti ven. Jo, jaz ne predstavljam, kam bo šla likvidnost, ko je vsi hoteli iti ven. Če bo nek tak dogodek, a ne. Nač ne pravim, ne tega počet, kar počet, početi, ampak če to počneš, pač moraš da se to lahko zgodi. Se jaz mislim, da veliko teh ljudi, ki v bistvu, om, na nek način, mečkan ne, v bistvu, okrog nekega, ne vem, blockchain, kriptovaluta pa še vsega, kar je zraven. V bistvu to vejo, ampak jih v to ne zanima. Sej to tudi na Balkanu nikogar ni zanimalo. Jaz moram Petru dati uh, vel kompliment vrniti nazaj. On je bil tisti, ki je po mojem mnenju takrat začel neke investicijske procese, disciplinirane, uvajati znotraj ekipo, ki sem se jaz pridružil takrat tudi in je bilo vprašanje zmer, kakšne modele imamo, kako vidimo vrednost, kje je nek fundament, morali imeti, ampak leh sploh povem, da na Balkanu se je dogajalo to, da tista notranja vrednost je bila na trgu tako, trajali je par mesecev, pa smo bili krat dva. In potem balkanski sklad dobi na dan milijon evrov noter in, in tiste cel, ciljne tene so presežene in se pol dva mal heceta pa rečeta, no, kaj bomo s ciljno ceno naredili, Dejmo reči, tržna krat dva, pa se nam nav treba s tem ukvarjati. Torej, Zmerbal je postala težava to upravičati, ne? nekako fundamentalno. In če tega ne moreš početi, pa je to nekaj normalnega, potem rečeš, kaj pa čem, prospekt prav stojno od 85 se jih najmanj poinvestira, kaj bomo zemi naredili? Za prvi razklad in vrlni denar nazaj, ne? <laughs> recimo. A ne? Tako da to goni tudi trg naprej. No?
1: No, to, to jaz sem se hotel navezati na to, kam bo šla likvidnost, ne, se ta zgodovina teh balkanskih investicij je izjemno poučna za vse, od šorts kako so, kaj Balkan je, ne vem, 15% nos prvi dan, ne, do tega, kar si rekel, da smo podvojili ceno, zato, ker smo, nismo hoteli več ukvarjati z nekimi nezaželjenimi kupci. No, ampak, ko je pa prišlo do zloma, so pa nekatere države, ki so veliko večje kot Slovenija, recimo Bolgarija, Romunija se spomna, da cel teden ni bilo transakcije ni bilo sploh transakcije na borzi in nismo mogli veništi z tih zadev. Čeprav je pa Romunija v, v obdobju 2013, 2015 je bila spet zvezda, ampak 28 29 je bilo pa to likvidnostna črna luknja in zna se zgoditi pa tudi pri kakšnih teh naložbah, nekih eks, eksotičnih, da sploh ne, ne boš imel koga, ki bi mu prodal. Zgodovina je kar pomembna, ne? še posebno na finančnih trgih in v veliki meri neke zakonitosti valjajo, veliko se lahko naučimo od prebiranja v preteklih zlomih in balonih v veliki meri se ponavlja. Seveda je pa to človeška psihologija pa je tak, da noben ne želi slišati, da se bo muzika enkrat nehala, vsi hočemo plesati čim gle in tako.
0: Kako pa je recimo komunikacija potekala? Videli smo, da že oktober 2007 se je dogajati na ameriškem trgu, kar precej zadev. Kako komunicira DZU? ali pa upravljalci, ali pa analitiki iz finančne panoge, kako komunicirajo z, vlag z vlagateli in jih opozarjajo na morebitno nevihto?
1: Komunicirali smo takrat veliko, pač z raznimi srečani za vlagateli, vidim, da se sedaj tudi, ne, tako najni kolegi kot drugi, da zavuj, tudi organizirajo razno razne dogodke, mogoče je samo forum malce drugačen, bolj podoben temu, kar imamo zdaj. Mislim, da podobno komunicira, ampak lahko nekdo posluša, pa lahko mu reče upravitelj, da nekrat se bo muzika nehala, bo čez eno ali dve leti ali tri leta ampak če to misliš, da se bo zgodilo, moraš že danes prelogoditi portver. To pa noben noče, ker ne želi izpasti iz igre in ne želi izgubiti.
2: Ne. Mogoče tukaj je pomembna stvar, kar se je treba zavijati. Če imamo ETF ali pa vzajemni sklad in če je noter v pravilih upravljanja, da je to delniški sklad, da bo... 85% najmanj sredstev, ki jih bo prejel od investiral naprej v delniške naložbe. Potem enkrat se je en hecal na enmu dogodku, po je to lahko tudi titanik, na katerem se pelete. Pač titanik je, zdaj, vi morate se odločiti, kdaj skočati dol. Zdaj, iskreno povedano, da bi NDZU začel eno leto, dve, svariti pred krizo, a ne, recimo, in, in reči, ne vlagati v naše sklade, ker lahko se to zgodi, a ne, takrat niso ni to ja, mogoče. Dojemanje krize in kako široka in globoka bo tudi takrat tudi približan ni bila taka, kaj je. Donjso si mi samo oh, sej vemo, ko zgleda finančna kriza. sej vemo, kaj se je zgodil. Ma, iskreno povedano, prav nič hudiča, ne vemo, kaj se bo zgodil. In to je najbolj strašljivo, ker se močna ne znano, v bistvu se možeš danes donjso na ne znano, Biti totalen paranoik, če hočeš domačo nalogo narediti, kaj se bo zgodilo v naslednji finančni krizi. V bistvu vse moš preštudirati in se vprašati, kaj. Pomože pa, pa reči še na druga stvar: medvedi trgi in finančne krize so del naravnega razvoja finančnih trgov, če želiš. Ne? To, to, temu se ne moče izogniti. In ka ti dolgoročno vrčuje, se moraš samo vprašati, kako lahko te obdobja izgledajo in kako si moč glavo nastaviti skozi te obdobja in kaj je tvoj dolgoročni cilj, ker brez tega si izgubil, si, si dan izgubil. Tisti trenutek, ki si na trgi za to, da už 10% na dan zaslužil, pride obdobje, ko se to da, poj pa 10 let obdobje, ko se to ne bo dal. In če misliš, da se v to dal, boš končal po moje z nič. Prav za nič boš končal.
0: Jaz pa menim, da je potrebno, da so da zauj zelo odgovorni pri oglaševanju svojem. Ne? Glede na to, da imamo res skoraj 13 let bikovskega trenda, pa da so nekako razmere zelo razgrete, da se pač straši vlagatele, da se jim prihranke topijo in da je zdaj pravi čas, da se investira v sklade. Mogoče to ni najbolj primern način komunikacije. Na to oglaševanje, na to vrstno oglaševanje so nas opozorili naši poslušalci, FOMO, Fair Missing Out, je v bistvu zelo priljubljena strategija oglaševalcev od nekdaj. predvidevan, da je bilo to tudi pred letom 2008, jaz se spomnim teh oglasov, bili so veliko bolj taki konkretni kot recimo danes. Ne?
1: Jaz nisem tako kritičen do tega, ker vse je to racionalno, da je v interesu, da ima več pod upravljanjem, ker imajo tega provizije, tako da Oglašvanje je oglašvanje, pač na vsakem posamezniku je, da se poskušati čim bolj racionalno odločati, ne. kar je tudi rekel Andraš je tudi, ne, zaprav nek tipičen zajemni sklad, ima zelo stroga pravila, tudi če upravitelji mislijo, da se bo nekaj zgodilo, lahko samo za par odstotkov znižajo izpostavljenost. Takrat, ko smo ugotavljali, ko je Andraše aha, tole bo Lehman Brothers bo po celemu svetu, smo lahko za par odstotkov znižali, nismo mogli vse prodati, pa iti v, v cash. Ne. Tako da do vsamega oglašovanja, to, jaz nisem tako kritičen, oglaš Kola oglašujejo se razno razne stvari, ki najbrž niso dobre za, za, za zdravje in denarencov. Lahko se tudi za oglašujejo kot se želijo.
2: Po mojem kaj duhi, tako sto let na zdaj všel iz uh, stekleničke, pa na božičkih, od kje so prišli govorile, uh, tako da, da se to se je treba zavedati. Ali, zdaj, na kaj mi trzamo? Ali, zdaj, če bi zdaj napisali, če vte pil tole našo vodo, boste leteli po zraku, zdaj, da vemo, ali to verjavete ali ne verjavete. Lahko ne ni, ni problema, ampak mogoče sem mal, mal jaz se spomnim nazaj, ne vem, Peter, jaz se spomnim, da je ni točki je bilo veliko glasov v uh, medijih, kakšen je bil donos. Ne vem, naš sklad je med ja, tem, ja, tem ja. datumom, pa prav zbirali so datume, kdaj, ne? da je bil res največji v stvaru ne vem kakšen donos, a ne? ker si najbolj ugoden datum, nakupa, ne, recimo, ali pa točke, ki je bila najnižja in najvišje in točno to si izbral zbral in dal v glas noter, ne, in seveda so bili donosi tako
1: neverjetni. Na, Najbolje je bilo to v tej balkanski skladi, prvi dan balkanski skladi, ne, to je bilo, kaj se je zgodilo, ne, mi vem, da smo bili rekorderi v neki točki. To je, ja, pa,
2: pa, pa, se, pa tako se je ni bilo važno, kaj je bilo, je bilo Brik, tudi takrat je recimo prihajal, ne, kot Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska trgi v razvoju, sem imel svoj bull run itak skozi to obdobje do zloma, a ne in jaz sam, če se malo spomnim takrat je enkrat Atova pa po mizi in rekla, ne morete si kar zmišljavati neke datum, dajte saj, ne vem, v zadnjem četrtletju, v zadnjem letu ali karkoli, pa so celo zginali te oglasi, ampak bom tako rekel, da se mogoče vprašati, aj to komor koli priprečal, da je zagnal spletno stran in izbral najbolj ugodnejši datum, kdaj bom kupil kdaj še ven in potem najdo nek instrument. Ja, ni, ja, ne? To, to, to moramo reči, da To je mogoče pojanta zgodbe, da na koncu se je treba zavedati, kakšni so konflikti interesov, kakšni so interesi poslovni, pa kakšni so naši interesi, ne, nekako najdeti kompromis, ne, to je moje mnenje.
0: Načelom, ko gremo na borzo, gremo pač dolgoročno. Dobivam zadnje čase zelo veliko sporočil od naših poslušalcev, ne, po 10-15 na dan in sicer so dost podobna in sicer, da bodo začeli investirati ali pa da so že začeli investirati, da so prvi račun pri brokarju in da bodo vrčevali dolgoročno. Pa me zanima, koliko dolgoročnih vlagateljev je potem skupaj z vami prebrodilo to krizo v letu 2008 in skozi 2009. Koliko jih je ostalo z vami?
1: Številk ne vem čist, ampak seveda nekaj, nekaj jih je, ne? zato ker, ko enkrat že pride do zloma, ne? če nimaš ravno potrebe po neki likvidnosti, mar se pač ostane v naložbi. In pogosto je to celo bilo ena boljših odločitev. Ne? Tisti, ki so ostal in so počakali, ki so lahko ostal, ki im je omogočalo to premožensko stanje in potrebe po likvidnosti, da so dve, tri leta zdržali, so bili na konce tudi nagrajeni. Ne. Ta dolgoročnost je izjemno pomembna ne. in tukaj je ta al alokacijski razmislek, se pravi, ko daš nekam denar, v te neke tvega ne zadeva, tudi danes ne, je ok, ampak ne smeš pa biti preplašen, pa takoj ga vzeti van, ko bo za 10% padil moraš imati res dolgoročen pogled in pa zdaj spet ne vem statistik, ampak prav veliko obdobji, ko bi dal v neko razpršeno eh, naložbo na borzo, desetletnih obdobji, da bilo negativno, jih ni bilo. Sploh ne vem, morda je bil kakšno, ampak ne vem pa če je bilo, ko sem to bolj natančno študiral, vem, da ni bilo prav velik takih obdobji. Enoletnih, triletnih, petletnih jih je bilo pa veliko.
0: Ta pritisk je treba zdržati in ti se že omenjajo v naslovnice in ko za upadajo se na naslovnice časopiso, da oskar prikarade kakšen krvoločni medved, poiskala sem naslovnice časopisov, ki so bili objavljeni 15. septembra 2008, torej en dan po objavi bankrota Lehman Brothers. Ni potrebno povedati, da so bile naslovnice v tujni mogoče malo bolj take dramatične kot pri nas, ampak vseeno, poglejmo slovenske naslovnice, dnevnik. Naslov. So slovenske borze izpohtelo več kot 7 milijard evrov. Investicijska banka Lehman Brothers objavila največji stečaj v zgodovini ZDA. Finance. Živa groza. Ne tolažite se, da se včeraj ni ponovil črni ponedeljek, ko so stečaje v enem dnevu padli za 20 odstotkov. Bojte se tega, da vsak dan padel za 3 odstotke in da se ti dnevi ne končajo. Večer. Borzni črni ponedeljek, Slovenski blue chip z do 8 odstotnimi dnevnimi padci tečajov. Po investicijske banke Lehman Brothers tečaj delnic po svetu padajo kot domine. Delo. Ameriška finančna kriza. Po naravnem orkanu še orkan na Wall Streetu. No, naslovnice so se potem v naslednjih mesecih stopnjevale v precejšne ekstreme. Um, recimo, izbrale sem nekaj najbolj sočnih naslovov. Recimo, tudi mrtva mačka trzne, prihaja sedem suhih krav, strah lomasti vse povsod, v pokojnincih izgubljate denar, joj, vse gradal, dol, adio dividende in tako dalje. To so naslovnice, ki sem jih našla. Kot vidimo, mediji mogoče niso najboljši prijatelji zelo prestrašenih vlagateljev. Kako ste se vi, kot upravljalci premoženja, odzivali na vse te naslovnice in kakšni so bili odzivi vlagateljev potem, ko so prebrali te naslove v časopisih?
1: Ne, mislim, da se prav na te naslovnice nismo odzivali. Seveda pa vplivajo na psihologijo vlagateljev. Ne? Nekateri pa zelo trzajo na medijske novice, take in drugačne, resnične in neresnične, utemeljene in neutemeljene. Jaz kot rečeno sem podobno vajo naredil včeraj z naslovnicami Diakonomista od leta 2000 naprej in so mi bile pa zelo informativne, ne? kot rečeno obrestne mere 2.3, 2.4 so se začele zvišvat, neprimični sko 2.5, zlom je prišel 2.7, tako da v nekem daljšem razdobju so lahko kakšne naslovence tudi informativne. To, kar si pa ni omenilo, ja, je podpiranje oziroma metanje olja na, na, na žirjavco, oziroma bencina na žirjavco in nekateri so sigurno odreagerali tudi po takih zadevah.
2: Ja, jaz se sam spomnim, da je kakšen sodelavc, ki bo mogoče vzumega oddelka, ki je mogo se dejansko okvarjat z vlagatelji, kdaj ki se pri kakšni kavi srečo, ali, ali pa ki je taga, je rekel, a svidu naslovenco financ, da on me vsi kličejo, ja, recimo. To, to so bili primeri, lahko trdim, da, da pač je to bilo, sploh ta tudi mrtva mačka trzne, to je bilo tako, to je bilo potem, kaj Liman že šel, pa je že vse Dajmo se malo spomeniti. Vrh na zahodu itek bil že prej. A ne. Liman je samo sred nekako tega drsenja na vzdolj, so vsi rekli, sej samo korekcija, je treba še kaj kupati. Dejmo
1: kupati. Ne. Je, ne. Je.
2: je pol pršuta, ta Liman in se je izkazal, da je dimenzija problema itak. 50-krat večja, ga je vsak pričakoval, in bilo treba, vsi se tri. Najprej so se ta institucionalni mogli vprašati, kaj bomo naredili. Ampak to, kar je pa pol temu sedil je pa zase, pa predstavljate. Vi ste zdaj Janes ali Katja, ki je rekel: Jaz bom pozabil na te trge, bom dolgoročno vrčeval, skleno je kakšno zavarovanje ali pa vrčevalni načrt, zdaj šele v prvem, drugem letu, in ima še 10-15 let pred sabo, ali pa kaj se vemo, kolk, ali pa je kakšno naložbeno življenjsko skleno, tiste je bila zmaga v tistih časih in potem in dobi v roke tudi mrtva mačka trzne, ali pa živa groza, ali pa ne vem kaj. Point je to, da ta človek, tudi če se je odločil v glav takrat, da bo pridno vrčeval, ker je bilo itak najboljše, to je bilo najboljša možna poteza. Ti začneš na začetku finančne krize z vrčevanjem in vrčuješ pet let in nabereš denar, pa pa gre trg v nebo, kar se je kasneje zgodilo. To je bila življenjska zmaga, jackpot. Ampak kaj na tisti točki prevlada, ker ta človk drži časopis pred sabo, v letalu, na kavi doma, kjerkoli je, ali na telefonu danes, znači, če so pisal tako. Sam vprašanje, ali bo poklical, pa rekel, sploh se nam pogovarjal in vse prodal, ali bom pa rekel, sej razumem, da so tudi pet, desetletna obdobja, kaj je tako dobesedno sranje na trgih in moram samo poskrbeti, da držim, da reč kvalitetne vrednostne papirje. Takrat. To, to je pomembno. Ne? Če imaš blue čipe, če si razpršen boš dober čez to v redu, eventualno prišel. Težava je samo to, če na naredil neki stav levo pa v desno v neke trge, ki so pa profitirali zaradi tega, ker pač uh, je bil ta boom investiranja pred tem. To je pa lahko problem. Ne? In tisti, ki so ustrajali so super čez prišli, no? čisto dejansko so vrčevalsko celotno obdobje dan se pa lahko se nazaj pohvalijo, da, da je bilo to dobro odločitev. A ne? In um, ja, to je pomembno.
0: Tudi veliko milenicov in zelenicov je danes na trgu, Ti ne berejo klasičnih časopisov in revij, uh, niti televizije ne gledajo, ampak sledijo vplivnežam na raznih družbenih omrežjih in številne te vplivneže so v času korona krize postali prave zvezde. Praviloma pa je tako, da te vplivne že nimajo nekih bogatih investicijskih izkušenj, so pa odlični animatorji in znajo vsebino prepravljeno način, da v bistvu pritegne. Iz našega časa recimo poznamo še Jim Kramerja, ki je TV voditelj oddaje Mad Money na CNBC-ju, neki podoben ga v bistvu poskušajo tudi oni se itne. Kramer je glasen, strasten, tak ne tipičen TV voditelj. Je pa pa zanimivo pri teh vplivnežjih to, da v bistvu oni ne kritizirajo recimo meme stocksov in vedno govorijo o delnicah, ki so v bistvu priljubljene pri njihovih sledilcih. Imajo pa tudi zelo simpel recept za uspeh in je popolno nasprotje tega, kar prodajajo časopisi oziroma klasični mediji. Njihov recept je, bodi takšen, da se sledilci lahko poistovetijo s teboj, Prodajaj sanje, torej lepe avtomobile in dizajnerske obleke, bodi prijazen, bodi bik in ne medved. In v bistvu to, so, to so nekako povzeli v Wall Street Journal. Zanima me, kakšna bo komunikacija potem, ko se bodo nekak borzni tečaj resno sesuli in bodo v bistvu tudi zelenici in milenici zgubili prvi denar na borzi. Kako menite, da bodo vplivni že potem komunicirali? Ker sem prepričana, da bodo izgubili kar nekaj sledilcev tudi. Ne?
1: Jaz mislim, da bodo zginali. Jaz moram povedati, da sem res dinozavr, ker sploh ne vem, kaj je zelenic. Tako da to sploh ne vem. Ampak ne, se, se, to smo v zgodovini že vse videli. Ne? Tudi v začetku 90-ih let sobe tudi po Sloveniji razno razne piramidne scheme, ki so jih obvladovali bolj znane osebe, gravci in tak in ko se zadeva, se so pač vzela jih magla. Podobno prečekujem tudi tukaj.
0: Kaj ti, Andraž, tukaj govorimo, o vplivnežih, ki mu je poveč milijonov sledilcev po celemu svetu?
2: Ja, pač to je, to je nek način, kako se mnenja pretakajo danes. včasih so imeli mogoče monopol mediji, da se tako izrazen danes je to širša platforma, kako se informacije sem in tja pretakajo. Zdaj, jaz mislim, da bojo vsi imeli ziv v resnici. A ne? Kaj se bo to zgodilo, se bo treba ukvarjati z neprijetnimi stvarmi. Danes lahko izbereš, da se z neprijetnimi stvarmi ne boš ukvarjal, zato, ker je toliko prijetnih na trgih, da zmer kaj najdeš. Ne. Saj res, kaj pa je korist, za zame kot influencerja neki kritizirati sistem, pa svarit, da bo zlom, pa ne vem kaj, da jih kdo bo pa to poslušal, lepo te prosim, povej mi, ki je lahko zaslužim. Zdaj, težava Ko bomo prišli v neko obdobje medvedjega trga, By the way jaz mislim, da medvedji trg se je zame zaključil z tistim dnom na SP500 v letu v 2009, marca. Ne? Takrat ga je bilo konc, pa zame je trajal od leta 2000. Finančna kriza je bila samo drugo dejanje, ne velike tragi komedije ali kakrkoli temu rekel. Od takrat naprej smo v bull marketu, ampak ko bo bear market in to, kar smo videli v mest, niti ne korona, to ni noben bear market, to je pač korekcija v bull marketu. Sam hočem to razčistiti, ker je ful pomembno. Ko bo prišel bear market, bo trajal, ponovat trajajo in deset let. In v lahko nihajo čaje igrajo, ampak zelo ne presežejo prejšnjih vrhov. A ne? Če mu zdaj nek vrh naredil, bo šlo dol, pa šlo pa nazaj gor. Bo v bistvu ta trending range. Ne? In v tem obdobju bo cela drama. In velik negativnih stvari bo treba obdelati. In prav zanimam je, kako bojo te ljudje se obrnili in probali ljudem razložiti nek koncept, kaj, kar na se vsi risk manageri ratali po moje. Ne vem, kaj je influencer, risk manager, aj je na tem področju, ampak to se bo začelo dogajati ker ljudje bojo hoteli odgovore in V sladkorni peni in tem, kako je bilo fajn za nazaj pogled, kako je nek izrastal odgovorov, ne bojo dobil. Težava je pa to, da itek nihče v resnic ne ve. In to bo zelo, zelo zanimivo, kako bo. Po moje bojo nek kontent, ki bo itek nastajal na trgih sam na nek način svoj porival naprej in po moje bo boj za kredibilnost. Danes je boj za, za nekaj, ko rekel, user experience, če hočeš, kako enostavno je to, čim bolj simple razložiti. V zadju so pa lahko kar veliki problemi, pa investiti In, in bo treba to na zanimiv način takrat pol pojasniti in, 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 in mogo boš imeti iskren odnos s svojimi sedilci. To, to mislim, da bo glavni izziv influencerjem in vsake to je, se vpraša, ali ima iskren odnos z ljudmi, ki jih sedijo. a je avtentičen v tem smislu, kar govori, pa kje ima sam po sebi konflikte interesov in kje je problem. Ker veliko teh modelov kar ker vzadju pač je nek, nek denar, ki jih podpira tako ali pa drugače, ne, pre marketingu določenih pač izdelkov in tega.
0: Ja, videli smo, da po letu 2009, oziroma ko se je zgodila ta kriza, je velik vlagateljev v bistvu šlo z borze, uh, rekli so, da je to natek in se nikoli več niso vrnili nazaj, vračajo se morda zdaj po 13 letih Bikovske uh, rasti. Tako da zanimivo bo pa kaj se bo z uh, melenici in zelenici, ki pa v koncu koncu maja mogoče malo več izkušen na kripto trgu. ker so pa nihanja precej večje, kot pa na delniških trgih. Kaj se zgodi v glavi človeka skozi bear market? Ker pač takrat investirati je verjetno kar težko, oziroma pač za tisti, ki so manj izkušeni, ne?
1: Jaz lahko pač, ne, ne, ne vem, nisem psiholog, lahko samo povem kako sam dojemam. Ne. Seveda ni prijetno, če ti neka naložba za 20-30% pade. Se zgodi najprej neka bolečina, pa je neko samo očitanje, zakaj nisi bil pameten pa prodal takrat, ko vliko na vrhu. Ampak, če imaš nek to neko racionalno, pa če imaš kot rečeno samo nek del premoženja, ki ga imaš tam dolgoročno, nekako ponotranjaš te dileme sam pri sebi in se moraš odločati, ali je naložba še vredna za držanje za naprej ali ne. In potem se odločiš ali boš prodal ali boš izstopil. Čeveda pa ni nikom prijetno, ne če zgubi 20, 30, 40 procentov.
0: In potem še strajati, ne?
1: Ja, in ustraja. Je pa zgodovina pač taka, da je ustrajanje običajno najboljša izbira.
0: Andraž, bo še ti kaj dodal?
2: Če ste zelo v tem obdobju res ugodnih razmer na trgih občutili neko vzburjenje, pozitivno, samo kaj ki je nekaj šlo gor. In zdaj, če ste imeli nekaj SMP šlo malo gor, če ste imeli kakšne tech delnice bolj gor, če ste imeli kripto, ste izjemno lahko navdušeni. Recimo, saj bili mogoče do, do dveh dni nazaj, ne, ki je bil Ta poratek nazaj. No, zdaj pa, ta občutek obrnite v negativno smer in ga poddeseterte, kot bolečino, ker tako boste občutili, ka bo neki v medvedjem trgu in bo trajal. To ne bo tako kot ka korona, ki je bilo šest mesecev pa je bilo konc. Ne, to bo trajal. Govorili bomo o letih, govorimo o letih. Ane? In zdaj, to zmatra ljudi in imamo dve reakcije. Mi smo jih takrat zelo gledali. Eno smo imeli, da posti primer in da ne daj nov denar v vrčevanje naprej, ker veliko ljudi ni sposobnih. Eni ekonomsko niso sposobni, eni pa mentalno reči: zdaj, jaz sem zdaj upupil, izgubil zaupanje v to, a zdaj bom pa še nadaljeval. Zdaj klemamo v, v čeh nekoga, kaj je nek indeks drži blučipov. Zdaj, če ste imeli neke odmike od tega, stran, bog vam pomaga, jaz sam to bom rekel. In, in v bistvu to je glaven ključ tega, kako se odzoveš. Eni bojo pa vse dal na banko in tam pustil. in tudi so. In te so zdaj prišli nazaj, ker je njihova banka znižala obrestno mero ne vem, na nič, ali pa če več denarja na minus, zdaj bi bilo pa fino, da zajemne sklade nazaj. Vse sem zamudil. In jaz pravim, Do tobo. To, na to se je treba pripraviti. V bistvu si danes narište ene take krivulje, malo črne, pa se vprašte, kaj bo, bom jaz ali pa kaj bova mi dva, če je to par ali pa družina, v takih razmerah naredil. Ali imamo dovolj dohodka, da nadaljujemo vrčevanje? Ali imamo mogoče že toliko se nabral, da je to lahko problem, če recimo en pet let, kako si ti rekla, traja, da v to spet na nulo prišlo? A ne? A moramo malo mogoče na ohranjene premoženja razmišljati že tudi? A ne? Se lahko tudi vrčuje za prihodnost pa imaš to mal, mal manj tveganja samaš ker veš, da je to dobro bilo. To so stvari, ki so pomembne. Na, na dolgi rok. Tisti, ki pa trejdejo, se je pa itak mogli znajdeti na trgu, ali pa tisti, ki na 6 meseca, 12, hočejo služati. In ja, seveda, v medvedjem trgu bojo vse tvegane oblike nalo šle dol in tudi kripto bo šlo dol, nič navurastel. To, to je itak, po mojem mnenju, mislim, jaz ne vem, da jim tako reči. Možeš prevzeti, da nič ne veš, ampak obstaja velika verjetnost, da bo pač vse pod pritiskom, ker se bo denar nekam umikal ven iz, iz takih stvari. A ne? Tako da To, to se je treba vprašati. Ne? In times of peace, prepare for war. Jaz temu rečem. Zato je super privilegi se pripravljati na take storiji. Za tiste, ki jo pa začenjajo, za te pa v bistvu recept zelo enostaven. Ne? Če so še na začetku svojega deseta ali pa dvajsetletnega obdobja, pa zelo začenjajo za ETF-i. Na svet je zelo simpel. Sam ne na glavo. Ne zvej na glavo z vsem. Ne zvej, če ste neki prvačvali, pa se mi vali povanki vse naenkrat noter, boh ne dej. Če pride kriza, Jaz sem, ta prv ustavk vem na tistih predavnih je bil, vsi tisti, ki se dolgoročni varčevalci si morate želeti, da tri, kriza traja čim dlje, zato da boste čim bolj poceni te točke kupel, ko več kot deset let itak nav trajala. in potem bo vse zarastel. Jaz sem se hecal, najbolj ugodna oblika je v bistvu tako kot en obzidje. Zdaj smo kle, potem pade dol. Vse čez, ko vi vrčujete skor na nuli, pa pa vse skoč gor, ko se vi upokojite. Ker takrat ste po najnižjih možnih nivojih vse svoje nakupi naredili, pa je pa magični dan. Tra, ra, zastor se odpre. Tako da tistih začenjajo, tisti za tiste ni panike.
0: Peter, Andraš najlepša hvala za zelo zanimivo debato, o tem bomo zagotovo še govorili.
2: Hvala. Hvala tudi tebi. Adijo.
0: Vsi, vse, Vedo je stavek, s katerim sem začela to epizodo. V bistvu pa imamo dva tabora. Kot pravi Howard Marks, so ustanovitel Oak Tree Capital, ki je tudi zelo znan po svojih memotih, ki jih pošilja svojim strankam, ima pa tudi svoj podcast D-Memo, ki ga mimo grede zelo priporočam. Pravi torej, da imamo ekipo tistih, ki vedo vse, ta je seveda bolj množična, in ekipo tistih, ki priznavajo, da vsega ne vedo so seveda v manjšini. Us vs. Them je bil naslov njegovega zadnjega podcasta, Priporočam, da mu prisluhnete. Ob tem bi priporočala ogled filma The Big Short, ki zelo lepo opisuje razmere pred borznim zlomom leta 2008 in krvavo pot investitorja Michaela Burria, ki je stavil na zlom finančnega sistema že par let Prej. Bariju se se posmehovali, bil je osamljen jezdec, nihče ne ni varil v ta scenarij in sicer zlom nepremičninskega trga in sesutje ameriškega finančnega sistema. Na koncu pa je Bariju svojo stavo pobral lep dobiček za svoje vlagatele, ki so z njim ustrajali do konca, kar 700 milijonov dolarjev, Za sebe pa 100 milijonov dolarjev. Burry tudi danes igra svojo igro: Stavi denimo na upad Ark Innovation ETF, ki ga upravlja Ark Invest in prva dama aktivnega upravljanja, Katie Wood. Burry ji enostavno ne verjame. Še je celo korak dlje, napoveduje največji borzni zlom v ameriški zgodovini in padec praktično vseh naložbenih razredov. Delnic, obveznic, zlata, kripta in tako dalje. Meni, da je slon v sobi naraščajoča inflacija. Če bodo njegova pričakovanja uresničena, bi lahko delniški in kriptotrgi upadli tja do 95 odstotkov. Zakaj so resni vlagateli pozorni na njegova upozorila? Med drugim tudi zato, ker stavi svojim denarjem in deluje po principu put your money where your mouth is. Iščite torej informacije, ki ne le potrjujejo vaše prepričanja pač pa vas spodbujajo k dodatni analizi in razmisleku, boditi kritični, zlasti pripresoji novic na sveta vsebine in tako dalje. Na vas spomnim, da 14. septembra ob 17. uri snemamo v živo podcast Money How Live in sicer na temo kriptovalut in sicer kriptovalute pod lupo. Govorili bomo o vseh aktualnih tematikah, vključno z tako da vas lepo vabim, da se naročite na kanal na YouTube Marja Milič in nas spremljate v živo 14. septembra ob 17. uri. Z nami bodo zelo zanimivi gostje. Še enkrat preden investirate denar, se morate zavedati tvegan, pot vzgor se bo zaključila, prišli bodo težki časi, ravno zato smo ustvarili tudi experience sharing kanal na Discordu, z vami bomo skozi dobre in slabe čase, povezavo do Discord objavim v opisu te epizode, skratka poslušajte Manihal, ne bo vam žal in lep pozdrav.